0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute die ausgeschlafene Lerche, Paul Ziemer.
1: Zwitscher, zwitscher. <lacht> und an und. meiner Seite... Die äh, diebische Hälster, Claudia Willendorf. Das ist der einzige Vogel, der mir gerade eingefallen ist. Claudia, es ist Sonntagmorgen. Was machen wir hier?
0: Wir haben Spaß. Okay. Wir haben nämlich gleich äh, Probentag und dachten, wir nutzen die Gelegenheit, um davor noch mal kurz einen Podcast zu aufzunehmen. Aber Paul, wenn ich dich so anschaue, habe ich das Gefühl, die Performance muss sich noch etwas steigern. Ja,
1: das äh, schauen wir mal.
0: <lacht> Und damit sind wir auch direkt beim Thema, denn genau damit befassen wir uns heute mit dem Steigern des Games in einer Impro-Szene.
1: Das ist richtig. Wir haben ja schon vor fast einem Jahr eine Podcast-Folge zum Thema Game of the Scene aufgenommen ähm, was das amerikanische Impro äh, sehr, sehr stark prägt.
0: Das US-amerikanische, ja. Das
1: US-amerikanische. Ähm, und es äh, im Primären um Comedy geht. So, und Beim Game of the Scene haben wir gesagt, wie findest du unusual things und äh, spielst damit. Und das damit spielen ist eigentlich letztendlich im Kern das Steigern. Viele von uns machen das eigentlich schon in ihrem Alltag, im Impro-Alltag super viel unbewusst, dass wir Sachen nehmen und die steigern.
0: Ja, und vielleicht, um auch nochmal die Menschen abzuholen, die in, ähm, im Game-basierten Impro nicht so drin sind. Also erstmal ist das unusual thing, damit ist gemeint, dass irgendetwas ähm, Ungewöhnliches passiert oder irgendetwas, was witzig ist in der Szene, was dann sozusagen unser Game begründet. Und ähm, für alle, die wirklich gar nichts damit zu tun haben, es ist letztendlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also ihr spielt eine Szene, ihr habt einen Moment, das Publikum lacht oder ihr habt Spaß und wie geht jetzt die Szene weiter? Und da ist im deutschen Impro, also gerade das von Johnstone geprägte Impro oder das storylastige Impro, ist eben häufig eher ein, ähm, eine chronologische Herangehensweise, also wie geht die Geschichte weiter? Also, und dann passierte das, der, der Prinz äh, stieg aus dem Bett und er sah die Prinzessin und was passiert jetzt? Oh, sie wird von einem Drachen gestohlen, ähm, der Drache fällt runter, die Prinzessin rettet ihn, ähm, der Prinz merkt, dass sie ihm ähm, nicht genug Disney-Klischee ist und sie trennen sich am Schluss, bevor sie überhaupt hier zusammengekommen sind. Das wäre so eine typische, wäre <lacht> so eine ganz typische <lacht> <lacht> <in> Prozene. <lacht> ja,
1: das oder emotionale Veränderungen. Also, dass du A verändert B, B verändert da A. Da war so
0: viel emotionale Veränderung im Subtext meiner Geschichte gerade, Paul. Du hast nicht richtig zugehört. <lacht> was stimmt. meinst du, wie es diesem Drachen ging damit? Das was stimmt. glaubst du, was das mit der Prinzessin gemacht hat? Also, natürlich waren da ganz viele Momente. Ja. Genau, also Veränderung und was passiert dann, ist eine Art zu gucken, wie geht es jetzt weiter. Die andere Art, und das ist die, die wir hauptsächlich anwenden, ist wir bleiben eigentlich bei dem, was da ist. Das heißt, dieser erste Moment von, was war mein erster Moment? Der Prinz sieht die Prinzessin. Ich
1: habe es schon wieder vergessen.
0: Ich auch. Die war so packend, diese Geschichte. Wie konnte das passieren? <lacht> das war mir
1: zu wenig emotional. Äh,
0: der Prinz sieht die Prinzessin. Ist das, weiter gehen wir gar nicht. Es wird ja. nie einen Drachen geben, wahrscheinlich. Es wird nie eine Trennung geben. Sondern wir bleiben bei der Prinz sieht die Prinzessin. Und ähm, hat irgendeine Reaktion darauf. Ja. Zum Beispiel ist er vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil es nicht sein Bild entdeckt spricht und dabei bleiben wir und gucken, wie machen wir das größer, wie steigern wir das?
1: Ja, wir gehen, wir streichen die Wand quasi nicht neu, sondern wir bohren in die Wand rein, so tief es geht, bis wir auf Gold stoßen oder Erdöl oder zu harten Beton, dass wir sagen so, oh nee, jetzt ist mein Bohrer abgebrochen, jetzt äh, bohre ich lieber, wo es weicher ist.
0: Oder du sagst, ach, das hält schon im Putz. Ich brauche gar nicht in den Beton und dann wachst du nachts auf, weil es ein sehr lautes Geräusch gibt. So abstrakt gesprochen, nicht, dass mir sowas neulich passiert wäre.
1: <lacht> es ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, habe ich das Gefühl. <lacht> Persönliche Probleme, der klassische Podcast. <lacht> ähm, genau. Also das, was du gesagt hast, ist eigentlich schon ähm, sehr treffend. Der Unterschied ist letztendlich dem dabei bleiben genau. und das äh, im Gegensatz zum weitermachen.
0: Ja, also wir steigern in die Höhe, nicht, wir steigern
1: oder wir, wir gehen
0: nach vorne. Genau. genau. Ähm, ja, was was erstmal
1: total, äh, ganz kurz, total für viele Leute, die in Deutschland Impro spielen, erstmal total ungewöhnlich ist, weil es sich so so ein bisschen leer anfühlt. So, ja, es passiert ja nichts, es kommt ja nichts dazu, mhm. ähm, weil ja keine, in Anführungsstrichen, Dramaturgie entsteht. Und wir haben ja jetzt sehr viele Online-Kurse, die wir unterrichten, wo viele Leute auch da sind, die ähm, woanders Impro gelernt haben, ähm, als äh, im klassischen amerikanischen Stil. Und für die ist es immer so, ja, ich verändere mich jetzt. Nee, 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 bleib mal bei deiner Emotion. Bleib mal dabei. Du bist immer noch wütend, zum Beispiel. Genau. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ja, aber was passiert denn dann in der Szene? Wie kann ich da Dramaturgie reinkriegen? Und da kommt eben Steigern weil Steigern eine natürliche Dramaturgie in jede Szene reinpackt.
0: Absolut. Und es ist, glaube ich, einfach der Unterschied zwischen versuche ich ein Theaterstück in klein in die Szene zu packen ja. oder versuche ich ein Sketch in die Szene zu packen. Genau. Und unsere Inspiration und unsere Herangehensweise sind letztendlich improvisierte Sketche. Und wenn man sich jedenfalls US-amerikanische Sketche anschaut, also zum Beispiel von Key Peele, von Saturday Night Live, haben wir alles schon sehr häufig hier erwähnt auf ja. dem Podcast, dann folgen die genau dieser Dramaturgie von Es gibt etwas... Ungewöhnliches, witziges, eine Prämisse. Wir steigern, steigern, steigern. Ich habe das jetzt auch bewusst dreimal gesagt. Dann gibt es einen kleinen Wendepunkt, wo wir das nochmal rausnehmen. Und am Schluss greifen wir das nochmal auf. Das ist die klassische Sketch-Dramaturgie. Achtet mal drauf, ihr werdet das wiederfinden. Ja. Letztendlich, Wie? ja.
1: letztendlich ist das ja auch gar nicht so unterschiedlich von auch vielen Theaterstücken. Die machen das ja auch, nur halt Zusammenhang mit Story. Du hast ja immer den dramatischen Höhepunkt der kommt, der dann eben auch, also es wird ja letztendlich immer überall gesteigert, nur eben nicht nur gesteigert, sondern auch Geschichte geht weiter, der Drache kommt etc. Ja,
0: wenn wir jetzt den Drachen außen vor lassen, diese arme Drache, <lacht> wie konkret machen wir das denn jetzt? Das war ja jetzt relativ abstrakt, also ich habe jetzt eine Szene, ähm, und zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus unserem letzten Cluedo-Durchgang. Mhm. Ähm, du bist der Detektiv gewesen und direkt in der ersten Szene ähm, warst du auf einmal mitten in der Szene und ich glaube, es war Thomas, hat dich gar nicht gehört. Mhm. Also das heißt, er war überrascht davon, dass du als Detektiv jetzt da warst, obwohl eigentlich natürlich ein bisschen logisch ist bei einem Krimi, dass dieser Detektiv ja auch vor Ort sein muss und ermitteln muss. Ja. Hat sich dann unbedingt mal so, ich habe sie gar nicht kommen hören. Und sagen wir mal, wir nehmen das jetzt, was tatsächlich auch so passiert ist, als ungewöhnliches Ding. Also dieser Detektiv taucht offensichtlich immer auf in Situationen und die Menschen hören ihn nicht. Ja. Was mache ich jetzt damit weiter?
1: Ähm, ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel für... Also es gibt mehrere Drehregler, an denen wir drehen können, mhm. um Sachen zu steigern. Ähm, und ich glaube, es gibt zwei große Unterschiede und ich würde sagen... Das Beispiel, was du gesagt hast, trifft auf eins der beiden zu. Mhm. Und zwar ist es, haben wir auf der einen Seite, das Inhaltliche ähm, steigern für mich als Figur in dem Moment selber. Und das andere ist den Kontext verändern. Mhm. Und ich glaube, das Beispiel, was du gerade gemacht hast, ist für mich prädestiniert für Kontext ändern.
0: Ja, ich glaube, man kann damit aber alles machen. Ähm, wenn du sagst Regler, dann würde ich sagen, es gibt das ganz einfachste, der allereinfachste Regler ist, Emotional. Genau. Also wir selbst verändern unsere Emotionen, machen die größer oder die andere Person. Das Beziehungsweise, Zweite ist, ganz
1: kurz, worttechnisch, ich würde nicht verändern sagen, mm -hmm. sondern wir bleiben bei der Emotion und machen die größer.
0: Ja, also wir vergrößern, wir, wir steigern eben logischerweise. Genau. Aber ne? nicht
1: verändern im Sinne von, ich bin wütend, jetzt bin ich traurig und mach das größer, sondern ich bin Nein. wütend und bleib beim wütend sein und mach das größer.
0: Ja, genau. Sehr richtig. Vielen Dank für diese ähm, Konkretisierung. Gerne. <lacht> Also wir können emotional steigern, wir können körperlich steigern, auf jeden Fall, also Sachen größer machen. Wir können natürlich verbal steigern, also das, was wir sagen, wenn wir irgendwas komisches gesagt haben. Wie sagen wir das, was kommt darin noch vor, verbal? Und
1: wir können das Timing verändern. <lacht>
0: Ja, und zu allerletzt hast du es schon erwähnt, den Kontext. Genau. Also, es sind eigentlich fünf Regler, an denen wir dringen können. Und wenn wir jetzt mal bei diesem, <lacht> ich röche.
1: ist <lacht> der Stimmbruch. Das ich. Bei diesem
0: Beispiel vom Detektiv bleiben, dann wäre zum Beispiel das klassische Emotionale ändern. Die Menschen erschrecken sich einfach immer mehr oder sind immer entrüsteter. Wäre ja. zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach emotional das größer zu machen. Vielleicht wird er immer creepier, wenn man das als Emotionen sehen kann. Und ähm, die Menschen erschrecken sich immer mehr. Ja. Oder hast du noch ein Beispiel, was dir gerade im Kopf ist für so klassisches, emotionales Steigern?
1: Ja, ich glaube, was mir da in der Situation so ein bisschen, unklar also in, in meinem Kopf ist, in dieser Situation kommt der Detektiv immer in eine neue Szenerie. Mhm. Und es ist immer eine neue Szene, was du natürlich auch machen kannst. Du kannst über mehrere Szenen selber steigern. Du kannst aber auch in der Szene selber steigern. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel einen schönen Sketch, den kann man sich super gut anschauen, ähm, von Key und Peel, wo die beiden miteinander telefonieren. Ähm, und ich glaube, der heißt ähm, Communication Gone Wrong oder so, wo ähm, sie beide... Was so
0: der Titel für jeden Sketch dieser Welt sein könnte. Das stimmt. Und für die meisten Beziehungen auch.
1: Ähm, wo sie sich gegenseitig Textnachrichten schreiben und du siehst immer ähm, Peel wie er da sitzt und einfach so, ja, cool, läuft zu Hause. Und Keegan auf der anderen Seite liest jeden Text von ihm passiv-aggressiv und wird so mit jedem Text wütender. Und am Ende ist er dann so, oh, okay. Und schreibt ihm dann so Sachen wie, okay, if you want to meet, let's meet, let's have a fight, bla 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 oder so und der andere ist halt immer so, ja, das klingt cool, okay, lass uns das machen und interpretiert das halt auf der freundschaftlichen Ebene, mhm. während der andere es immer aggressiver meint. Und er wird beim Schreiben immer aggressiver und jedes Mal, wenn er... Ah, das se
0: ist sehr schön, da steckt auch äh, ziemlich viel Wahrheit aus dem Leben drin.
1: Total. Und ja. immer, wenn er eine Textnachricht wieder zurückbekommt, haben wir erstmal drei Sekunden, vier Sekunden, wo er wirklich wütend das Handy auf den Boden schmeißt und so. Und da wird er innerhalb der Szene letztendlich mit jedem Text, der ihm gesagt wird, wütender. Ja. Ähm, das heißt, das ist innerhalb einer Szene quasi das emotionale Steigern. Ja. Und, und inhaltlich... Wird natürlich ein bisschen gesteigert, aber vor allen Dingen ist es emotional und es ist schön zu sehen, wie er jedes Mal wütender wird und was dann noch daraus folgt.
0: Ja, und weil das so schön ist, haben wir ja tatsächlich auch eine, eine Szeneninspiration oder eine Challenge, die wir in Shows auch sehr gerne ja. spielen. Und das ist wirklich einfach, also wir nennen diese Art von Szene einfach nur emotionales Steigern und das ist es auch. Ja. Hört sich... Ähm, fast ein bisschen zu simpel an, aber es funktioniert total. Und alles, was wir tun, ist, wir haben zwei Menschen auf der Bühne, lassen uns eine Situation geben oder eine Inspiration und für jeden der beiden eine Emotion, die nicht zusammenpassen muss vom Publikum. Also wir nehmen sogar gern etwas vom Publikum, kommt ja meistens eher negatives, vielleicht liegt das aber auch an unseren Shows. Ähm, dann kommt halt zum Beispiel so <lacht> etwas wie Wut. Und für die andere Person... Vor Publikum
1: kommt generell bei unseren Shows nur Wut.
0: <lacht> oder Trauer oder Hass. Oder die Ich-Will-Mein-Geld-Zurück-Emotion.
1: Welche Emotion hätten Sie gerne auf dieser Szene? Ich-Will-Mein-Geld-Zurück. Ich mein mein Geld zurück. Dankeschön. Das bekommen wir auch konstant als Inspiration. Was macht ihr da auf der Bühne? Das ist ein toller Satz. Vielen Dank.
0: Das stimmt aber gar nicht. Nein, das ist gelogen. Also sagen wir, wir mal, Ich spiele ja hätten. keine Shows mehr. Äh, sagen wir mal, wir hätten jetzt Wut als Inspiration. Dann würden wir uns für die andere Figur zum Beispiel eine positive Emotion ähm, geben lassen. Und da wäre, keine Ahnung, Enthusiasmus oder Tatendrang oder Liebe mhm. zum Beispiel. Und mit dieser beiden Emotionen gehen die beiden SpielerInnen in die Szene. Und was immer die andere Person tut, es löst bei ihnen eine Steigerung ihrer eigenen Emotionen aus. Ja. Und das funktioniert so nice, dieses Game.
1: Wenn man es zu 100% durchzieht. Was nämlich häufig mal eintritt, ist so mmh, dieses... Plateau. Plateau und der Keith-Johnstone-Aspekt. Du bist so wütend und ich versuche dich von meiner Emotion zu überzeugen. So, hey, ich bin glücklich. Warum sei ist das doch jetzt der Keith-Johnstone-Aspekt?
0: So Dafür kann er jetzt wirklich nichts.
1: Nee, aber das Verändernde. Weißt du, du willst so A verändert B letztendlich. Mm, das ist dieser Impuls, skill okay. meine ich. Ja. Ähm, du bist wütend, ich bin freudig. Und ich bin so, hey, sei doch nicht so wütend, sei doch lieber freudig. Und du so, nein, ich will wütend sein. Und dann ist es ein Hin und Zurück. Dann geht es auf diesem Plateau, was du ich gerade beschrieben hast. Ich liebe deine
0: Körperlichkeit, die du dazu hast gerade, ja.
1: Also, ich mache so ein bisschen so ein Tischtennisspiel gerade nach. <lacht> Oder ähm,
0: so ein Salzer.
1: Geht es hin und zurück und es bleibt auf dieser Situation stehen. Ja. Aber wenn du sagst, ich bin wütend, weil du glücklich bist. Hör
0: auf, auf mich zu zeigen, so. <lacht> und ich bin,
1: ich bin glücklich, weil du so wütend bist. Und es macht mich, es ist so toll, wie du mich anspuckst, es macht mich so glücklich, wie du so rot im Kopf bist, dass das alles der Grund ist für deine Freude, dann kannst du gar nicht anders, als es automatisch größer zu machen, deine Emotionen, weil sich das gegenseitig pusht. Und es ist zum Anschauen unfassbar schön, weil es uns das auch zeigt, wir brauchen nicht viel mehr Inhalt, wir brauchen keine Story, sondern einfach nur diese dramaturgische Steigerung beider Emotionen und die Absurdität, die sich aus dem ergibt reicht uns für eine Drei-Minuten-Szene, um so viel Spaß zu haben. Ja. Was ich manchmal auch mache, ist, dass ich äh, zum Beispiel in Kursen, dass ich gar nicht die Emotionen vorgeben lasse, sondern sage, du nimmst deine Emotion, überlegst sie dir und du überlegst dir eine Emotion. Und dann lassen wir die aufeinander prallen. Weil es kann ja auch ganz einfach funktionieren, dass beide wütend sind. Das sehen wir tatsächlich häufiger mal, dass ich wütend bin, weil du wütend bist und du wütend bist, weil Meinst ich wütend bin. Meinst du jetzt im bin.
0: echten Leben oder? Nein. Ach so.
1: <lacht> nee, ähm, wir sehen das ja häufig mal in Impro-Szenen. Wenn ah, eine Person wütend ist, ist die andere Person auch wütend und dann steigert sich das automatisch hoch, weil es ein bisschen näher an der Realität ist. Nacher? näher Näher? Näher. Am nächsten? Näher. Es ist nicht so weit entfernt von der Realität.
0: Ja, und ich glaube wirklich, ich habe gerade drüber nachgedacht, im echten Leben ist es eigentlich auch so, dass sich die Emotionen steigern, wenn jeder bei seiner bleibt. Ja. Weil das ja diese Minimira-Maximira-Theorie. Also wenn du jetzt, ähm, also ich hatte ja so diverse Beziehungen und meistens habe ich die mit Menschen, die eigentlich eher ruhig und introvertiert sind. Mhm. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, und wir haben da jetzt, ähm, ich hatte so ein Führungskräftetraining bei der Deutschen Bank und da haben wir auch viel darüber gesprochen. Ich über das, deine Beziehung? Nee, <lacht> aber über so menschliche Beziehungen habe dann, dann hab ich reflektiert, wie das bei mir ist und habe dann gemerkt, ah ja, okay, bei mir ist das genauso. Wenn ich nämlich wütend werde und mein... Ex-Freund oder einer meiner Beziehungen. Dein Gegenüber? Mein Gegenüber ist ähm, so ein ganz ruhiger Typ. Dann macht mich das noch wütender. Also wenn ich so nach Hause komme und sage, so, oh, das war echt eine Unverschämtheit. Ähm, hier, ich wurde kontrolliert und ich habe denen gesagt und nö 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 Und er ist dann so, ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. So reg dich mal ab. Dann hat das auf jeden Fall zur Folge, dass meine Emotion noch größer wird.
1: Das ist ganz spannend weil ich häufiger auch Sachen zu dir gesagt habe, die mich aufregen und du dann auch so sagst, so oh ja, es ist ja, also ich kann es ja auch schon ein bisschen verstehen. Du hast tendenziell auch so eine Das so eine stimmt Seite. überhaupt
0: nicht. Wir hatten gestern, hatten wir eine Unterhaltung über deine Prüfung, die ja so ziemlich suboptimal gelaufen ist und ich habe tatsächlich bewusst, das verrate ich dir jetzt hiermit, <lacht> <lacht> ich habe bewusst maximiert deine Emotionen. Du hast dich nämlich aufgeregt und dann habe ich mich einfach mit aufgeregt und es hat super gut funktioniert, weil du dich, du hast dich damit entspannt, weil du dich verstanden gefühlt Aber hast. so
1: schlimm fandst du es nicht, merke ich jetzt offensichtlich. <lacht> Na gut, okay, alles klar. <lacht> ähm,
0: Vielleicht ja schon, ich kann dann ja auch mitgehen. Egal, ja. wir sind vom Thema abgeschweift, aber es hat so auf jeden Fall einen realen Bezug. Also dieses Gefühl, dass man, dass man immer die andere Person abbringen muss und man sich dann wirklich beruhigt. ne Nur ja. weil die andere Person sagt so, ach, äh, ist doch nicht so schlimm, hier sei doch mal lieber friedlich, so wie meine Emotion ja. ist. Äh, das funktioniert auch im realen Leben gar nicht. Also insofern ist es völlig realistisch, dass sich das in so einer Impro-Szene auch so
1: hochschaukelt. Total. Es gibt nur Kombinationen, die sind authentischer und Kombinationen von Emotionen, die ja. sind absurder quasi. Und die ja. fallen uns natürlich schwerer auf der Improbühne rauszubringen, aber die sind meistens lustiger, weil diese Absurdität mit einhergeht.
0: Das stimmt. Ja, dann haben wir körperliches <lacht> kollektive
1: Steigern. Kollektive Einatmen. <lacht> genau, körperliches Steigern.
0: Das bedeutet halt einfach, was immer passiert auf der Bühne einmal und schön war. Das machen wir jetzt noch größer. Das heißt, wenn zum Beispiel dieser Detektiv irgendwie die Szene betreten hat, indem er sich hereingeschlichen hat, dann wird er die nächsten Male das Schleichen noch krasser darstellen. Also vielleicht ist er das erste Mal auf den Zehenspitzen gegangen. Das zweite Mal wird er sich am Boden reinschleichen. Das dritte Mal wird er sich kamuflieren und mit der Wand verschmelzen oder vielleicht hier hinter dem Vorhang sich langsneaken. Das nächste Mal ist er unter dem Rock des Schottens in der Szene. <lacht> Und kommt dann aus dem Hosenbund heraus, sowas.
1: Ja, ganz wichtig bei so einer Sache, gerade auch äh, emotional, wenn wir größer machen sagen, heißt es nicht zwangsläufig mehr und mehr Raum, sondern mhm. du kannst es auch natürlich negativ größer machen. Du kannst ja. steigern, indem du kleiner wirst zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn eine Person zum Beispiel Uhren äh, repariert kann die Uhr immer kleiner werden und ähm, das Werkzeug auch immer kleiner werden zum Beispiel. Das geht auch. Also du musst nicht immer mehr, mehr, mehr und Michael Bay-esker steigern zum Beispiel. Ähm, super schönes Beispiel, wenn man sich körperliches Steigern anschauen möchte, sind jegliche Mr. Bean-Folgen. Mm. Du, du magst ja Mr. Bean nicht. Aber
0: ich habe sie trotzdem geschaut.
1: Ja, aber Mr. Bean spricht ja nicht. Oder sehr selten. Mr. Bean steigert einfach körperlich super viel. Oder... Monty Python macht das auch häufig, ich muss ja zum Beispiel an den Silly Walk denken, mm. der eigentlich eine Steigerung schon an sich ist, aber sie steigern durch diesen Sketch immer mehr diese Silly Walks und die Walks werden immer komischer. Ja. Und das ist eine klassische körperliche Steigerung, deshalb macht es uns so viel Spaß.
0: Ja, genauso auch, also mit körperlich, klar Körper selbst, aber auch Geräusche, Äh, noch krasser machen, mhm. einfach ja, also krasser ist sowieso eigentlich so das Wort, was man immer einsetzen <lacht> ja. kann. Krasser?
1: Und da gibt es wirklich auch allein, also wir könnten jetzt eine ganze Folge zum körperlichen Steigern machen, ähm, weil du kannst körperlich so viele Sachen steigern. Es gibt eine super Physical schöne Common, Übung. Die
0: besteht ja aus körperlichem Steigern. Genau. es gibt ja. eine
1: super schöne Übung, die nennt sich Drei Arten zu.
0: Mhm. Ähm,
1: da bekommst du von deiner Spielpartnerin deinem Spielpartner, oder kannst du dir theoretisch auch selber geben, drei Arten, die Blumen zu gießen. Und du gießt in drei verschiedenen Arten die Blumen, ohne dass sich sich wiederholt, letztendlich. Und da merkt man allein schon, was für Tools das hast. Du kannst natürlich auch emotional körperlich steigern, da kombinieren sich die Sachen. Und du kannst letztendlich auch Werkzeuge wechseln. Wenn du die Blumen am Anfang gießt mit einer Gießkanne, kannst du sie im zweiten ähm, Beat, in Anführungsstrichen, also im zweiten Schritt mit einem äh, Wasserschlauch äh, gießen. Das ist
0: so schön, wie du es schon wieder vormachst. Ja, es ist ein
1: körperliches Steigern. Und hm. im dritten äh, kannst du sie auspinkeln oder so. Das heißt, du hast immer ein neues Werkzeug, in Anführungsstrichen, <lacht> die du benutzt dafür.
0: Schön, wunderbar, <lacht> <Toll. Toll>. Comedy.
1: <lacht> ja. Ähm. Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Aber das ist eine super schöne Übung, um das auch mal zu gucken. Und wenn man sich herausfordern will, kann man auch fünf Arten machen zum Beispiel und gucken, was verändere ich alles und wie wird es größer. Ja. Genau. Dann, willst du noch was zum Körperlichen sagen? Nee. Dann haben wir das, was mental meistens am schwierigsten ja. ist. Ja. Das inhaltliche Verbale steigern letztendlich. Ja. Klassischerweise tun wir das alle auf dem Schulhof schon. Wir kennen, ja, aber wir kennen das wirklich alle. So, mein Bruder hat ja drei Pokémon-Karten. Mein Bruder hat drei dunkle Gluraks in Holo. Mein Bruder hat drei dunkle Gluraks im japanischen Original in Holo. Oder mein Vater ist raus. viel cooler als deiner. Nein, mein Vater ist tausendmal cooler als deiner. Warum Meiner sind
0: das immer die Männer?
1: Ja, weil das irgendwie auf dem Schulhof immer so ist, scheiß Patriarchat, in dem wir leben.
0: Oder in Sketchen von Lady Kracher. Ja. Das ist es auch so, haben das wir neulich stimmt. gesehen.
1: Kommen nur Männer vor als Referenz vom Steigern. Wir ja. haben aber, nämlich genau
0: das Game tatsächlich als Sketch genommen.
1: Genau, aber das ist letztendlich, wir machen, wir kennen das alle, tausend mhm. immer zweimal mehr wie du, immer unendlich mal mehr wie du. Spiegelmauer. Spiegelmauer, das ist alles, verbales Steigern in seiner Grundbasis. Was wir letztendlich wirklich alle seit Kindesbeinen drauf haben.
0: Ja. Ja, dann ist doch ganz einfach. <lacht> <Ja>. Spiegelmauer, immer genau. <lacht> hier geimpft. in der nächsten Szene. Kann man heute auch nicht Problem. mehr sagen,
1: ne? Virus geimpft, das ist auch schwierig. Kennst du das beim Fang? Nee. Virus geimpft, haben wir früher mal gemacht. Naja, wir waren unserer Zeit voraus.
0: Also ich war gestern auf dem Spielplatz und die haben Corona gespielt. <lacht> ich habe die Regeln nicht ganz durchschaut, aber es war auf jeden Fall Corona.
1: ja. Ähm, aber letztendlich ist das natürlich einfach, diese Art vom Steigern, aber da ist ja natürlich noch viel mehr drin und das, was ich wirklich am mentalsten, am schwierigsten finde, das verbale Steigern.
0: Ja. Ähm,
1: hast du denn ein gutes Beispiel für verbales Steigern gerade im Kopf?
0: Ähm, ja, und zwar haben wir neulich eine Zoom-Show gesehen, wovon ich ja überhaupt kein Fan bin eigentlich, aber die war einfach unglaublich charmant und schön und gamebasiert und ähm, es war sehr lustig, weil sie ihre Kamera alle die ganze Zeit anhatten, was sehr merkwürdig war. Aber trotzdem haben sie es hinbekommen, dass sie dran waren. Und ähm, ja, also das Ensemble heißt Fuck That Shit, ne? Ja. Das ist auch ein wunderschöner Name. Also wenn ich vorher gehört hätte, es gibt eine Zoom-Show von einem Ensemble mit Namen Fuck That Shit, keine tausend Pferde hätten mich dazu bekommen, da auch nur eine Sekunde reinzuschauen. Aber manchmal... Ähm don't judge a book by its cover, ja. <lacht> Sind, ist der Inhalt dann doch so viel besser, als das Drumherum verspricht.
1: Ich habe es mir auf äh, Empfehlung von Tobi Seiler angeschaut. Ja. Übrigens auf Facebook hat er das gepostet. Fantastischer Spieler von AMS oder Amstheater in Bremen. Und ja. toller Mensch.
0: Und ähm, die haben einfach irgendwie 45 Minuten lang eine Collage gespielt und ganz, ganz viel Game drin gehabt. Und direkt am Anfang war, ähm, gab es eine Szene in einem Herrenausstatter, bei dem ähm, der der erste Spieler reingelaufen ist und dann es wurde etabliert dass er keine Hose anhat weil er wollte jetzt eine neue Hose kaufen seine alte passt ihm nicht mehr hat irgendwie nur an den Beinen abgenommen und ähm, dann hat sich daraus ein Game entwickelt war es jetzt mal so trocken beschrieben also wie immer muss man dabei gewesen sein dass Leute Dinge für die anderen Menschen tun, statt sie selbst zu tun. Also es war so ein Delegationsgame quasi. Mhm. Er wollte nicht raus, weil sein Auto zu weit weg stand. Der nächste Kunde hat ein Angebot, naja, dein Auto, ich kann dein Auto auf meinen Parkplatz fahren. Ähm, allerdings habe ich hier noch einen Blazer an, an dem noch das Etikett dran ist. Dann ist der nächste Kunde, der sagt, hier, ich, du kannst meinen Blazer haben, dann halte ich deinen. Allerdings muss ich hier noch äh, auf mein Kind aufpassen. Das kann ich nicht allein lassen. Der nächste Kunde kommt, ich kann auf dein Kind aufpassen und so weiter.
1: Mhm.
0: Und, ähm, das war ein super schönes Beispiel, wie sie das in Sekunden, also dieses ganze Ding hat vielleicht 25 Sekunden oder so gedauert, ja. bis sie schon krass am Steigern waren.
1: Ja, ähm, allgemein wird im amerikanischen Comedy-Impro super viel verbal gesteigert, weil das eigentlich das ist, was sie am hauptsächlichsten benutzen. Gerade auf dieser Zoom-Show ist es eigentlich ein konstantes Verbalsteigern, Game droppen, Game wieder aufsteigen greifend steigern, weil sie eigentlich nicht viel mehr haben als aus ihrer Verbalität. Es, ist, es funktioniert auch als Hörspiel super gut tatsächlich.
0: Die US-Amerikaner, die haben einfach nicht mehr. <lacht> ja. Die haben ja keine Körper, keine Gefühle nee, auch nicht. Aber ich
1: muss sagen, ich bin schon echt neidisch, <lacht> weil die alle so eloquent und so on point sind in dem, was sie sagen und wie sie es sagen. Das stimmt. Das ist schon sehr, sehr fantastisch. Ja. Mhm. Andere verbale Steigerung, die man sich auch schön anschauen kann, ist von, auch wieder Key Peel Sketch, ähm, auch ein fantastischer Sketch mit ähm, einem, äh, zwei Leuten, die eine Frau anschauen, wie sie äh, ihren Bikini quasi oder ihr Oberteil <lacht> auszieht und mit dem Bikini da steht und der eine sagt so, hey, ich frage mich, was da drunter ist und der andere so, yeah, I do too. Ja, ich äh, glauben, aber wir beide wissen ja schon, was da drunter ist. I have no clue. <lacht> und ja, also es sind schon ihre weiblichen Geschlechtsteile. Ja, oder nur mehr Haut. <lacht> nee, nee, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass da ihre Vagina drunter ist. Ja, oder vielleicht ein, ein zweites, zweites Gesicht. Gesicht. Was letztendlich auch eine verbale Steigerung ist, von was die sich dieser Typ vorstellt, was unter ja. dieser äh, Unterhose ist von ihr. Und... Am Ende gibt es dann den Twist, dass er ein Alien ist, der es tatsächlich nicht wusste ja. und dann die Information bekommen hat. Aber das ist allein verbales Steigern von, ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist es mehr Haut, Haut. oder ein zweites Gesicht. Ist letztendlich eine klassische Dreierstruktur von verbal gesteigert, was ich glaube, was da drunter ist.
0: Und dazu gibt es tatsächlich auch ein paar Übungen, die wir auch machen bei uns in den Kursen. Also wenn man sich jetzt fragt, so hm, wie komme ich denn dahin, dass ich diesen Skill irgendwie entwickle und der ist, also diese Kompetenz zu lernen ist wirklich mega schwierig. Also ich würde sagen, das ist so das Schwierigste. Ja. Am um, Game steigern, das wirklich inhaltlich zu steigern.
1: Weil da das Schwierige tatsächlich ist, zu steigern, aber trotzdem noch bei der Ausgangssituation zu bleiben. Weil du es viel schneller verlieren kannst, wenn du ja. steigerst. Beim Emotionalen weißt du, du bleibst bei der Emotion und machst es mehr. Bei der Tätigkeit bleibst du auch bei dem Rahmen. Aber wie kann ich inhaltlich steigern, dass es dem Publikum auffällt, ah ja, wir steigern gerade, es wird absurder, es wird lustiger, ohne die Basis zu verlieren oder mhm. du bleibst zu sehr bei der Basis und steigerst einfach nicht zu viel. Ja,
0: und ich meistens hat man, finde ich, eher das Problem ja. tatsächlich. Und ähm, eine schöne Übung dazu ist zum Beispiel die merkwürdigsten Fragen. Mhm. Ähm, also, dass du zum Beispiel sagst, ich bin Flugbegleiter und ich liebe meinen Job, aber ich kriege wirklich die merkwürdigsten Fragen. Das war was, was ich total gerne mit meinem Kurs mache. Funktioniert auch super auf Zoom. Und ähm, alle Leute taggen sich rein und stellen die merkwürdigsten Fragen an einen Flugbegleiter, die man halt so stellen kann. Ja. Und da ist explizit dann die Anweisung, fangt wirklich ganz normal an. Also ganz niedrig. Zum Beispiel äh, kann ich noch mehr Salz in meine Bloody Mary haben. Oder kann mein Ehemann neben mir sitzen. Und dann fängst du an, das langsam zu steigern. Also zum Beispiel, ähm, hier ist noch ein Platz frei. Wollen Sie sich vielleicht neben mich setzen? Oder ähm, könnte ich mal mit dem Pilot sprechen? Ähm, wer fliegt eigentlich dieses Flugzeug? Ist es okay, dass hier ein Loch neben mir ist? Was auch immer. Ja. Wenn ich jetzt erst in zwei Stunden gebäre, hat mein Kind dann die amerikanische Staatsbürgerschaft.
1: Bis hin zu, können Hühner Ponys fressen? Ja. <lacht> Klassisches Beispiel von, wir haben uns komplett von der Basis entfernt. Ähm, was was ich, als
0: Punchline aber natürlich geht.
1: Total, weil wenn du die Steigerung mitgehst, kannst du dich am Ende auch wirklich entfernen, weil du ja die Steigerung schon mitgegangen bist. Wichtig ist der Weg dahin, wie du da kommst. Ähm, was ich bei mir im Kopf immer habe und was ich auch bei den Kursen, in denen wir das Üben immer äh, mitgebe, ist so ein bisschen ein kleinen Fahrplan, gerade beim verbalen Steigern, mhm. von drei Sphären, in denen wir ja. uns immer befinden. Wir haben die eine Sphäre des Erwartbaren, das ist, dass die erwartbaren Fragen, die diese Stewardess gestellt bekommen könnte, Flugbegleiterin, äh, Flugbegleiterin Entschuldigung, ähm, die, ähm, oder Flugbegleiter, gibt's ja auch, ähm, die erwartbar sind, aber vielleicht so ein bisschen komisch sind. Ähm, sowas wie zum Beispiel, äh, Entschuldigung, wenn das Zeichen da oben leuchtet, darf ich dann rauchen hier drin? <lacht> So, weil Das frage ich mich manchmal wirklich, weil da ist ja so ein Zigaretten noch von, mhm. von früher. So, es ist erwartbar, es ist aber trotzdem so ein bisschen off, weil es nicht mehr ganz in der Zeit passiert. Mhm. Das ist so der, die erste Bubble, in der wir uns befinden. Mhm. Dann gehen wir in die Sphäre des, es ist nachvollziehbar, aber nicht erwartbar. Ja. Oder es ist ähm, noch realistisch vorstellbar. Mhm. So dieses, ähm, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt hier gebäre, würden Sie mir helfen. ja. Es ist vorstellbar, dass eine Person im Flugzeug sitzt, die gebären muss. Aber es ist eine sehr merkwürdige Situation, ja. in der wir haben, die wir haben. Und dann die letzte Sphäre, in der wir uns befinden, ist die transzendente Sphäre, in der es nicht mal mehr vorstellbar ist, dass ähm, diese Frage gestellt werden würde.
0: Sowas wie, ähm, Entschuldigung, hier spricht das Flugzeug, mich kratzt es an dem Sitz. Könnte der Herr da gerade kurz mal jucken?
1: Exakt. So, es ist in keinem Szenario dieser realen Welt, in der wir leben, würde das Flugzeug sprechen. Ja. Das heißt, das ist eine Transzendenz. Wir überschreiten den Realitätsanspruch der Szene. Zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, Häufig ich, tatsächlich irgendwas mit Gott, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde, ich habe diesen Sketch schon mehrmals empfohlen oder einmal zumindest ähm, der Sketch von Auntie Donna, ähm, Ellen DeGeneres, einfach nur Ellen DeGeneres, Auntie Donna eingeben, ist eine perfekte Steigerung davon. Von erwartbar, erwartbar, es wird immer weirder, es ist mhm. immer noch nachvollziehbar, aber weird, bis am Ende tatsächlich Gott im szenischen Zentrum steht. Und das ist, sieben Minuten geht der Sketch, gehen die graduell genau bis dahin. Und genau deshalb funktioniert dieser Sketch so wunderschön, weil der exakt diese Steigerung hat.
0: Ja, und ähm, das hilft auch ganz gut, um, ähm, was nämlich beim verbalen Steigern häufig passiert, um aus dieser engen Straße herauszukommen. Weil was mir bei meinen Kursen auch häufig auffällt, wenn wir das machen, ist, dass wenn zum Beispiel einer mal angefangen hat mit... Ähm, ist es normal, dass es hier gerade so ruckelt? Dann mhm. gehen wir in die Absturzsteigerrichtung, also literally, wortwörtlich, das Flugzeug <lacht> wird abstürzen. Und dann ist es eben genau das. Ist es normal, dass hier ein Loch neben mir ist? Ähm, sollte die Luft nicht aus, dem, ähm, aus der Maske kommen, statt aus der Wand? Ja. Also dann kommen lauter, lauter Steigerungsbeats, die alle nur noch auf das Flugzeug stürzt abgehen.
1: Ist es normal, dass wir keine Wände mehr hier haben, dass wir nur noch das Exakt. Gestell sind.
0: Und ja. jeder einzelne Beat ist dann nur noch in diese Richtung gesteigert. Das Problem dabei ist, dass es vorhersehbar ist. Ja. Und dann langweilen wir das Publikum. Und deswegen müssen wir beim verbalen Steigern immer schauen, dass wir Früchte aus allen Richtungen pflücken und nicht nur die, die direkt übereinander sind. Damit wir noch diesen Moment haben von so, ah, also... Zum Beispiel das, mit dem das Flugzeug spricht. Oder, ähm, mir fällt gerade gar nichts ein.
1: Es ist halt nicht so einfach. <lacht> <lacht> es ist halt wirklich nicht so einfach. Gerade wenn du so komplett von der... und
0: Oder sowas wie, ähm, Schatz, du bist jetzt wirklich schon lang weg von zu Hause. Wann kommst du wieder? Flugbegleiter.
1: Ah, okay. Ja. Wir sind noch wir sind bei den Fragen. Okay, ich war jetzt schon bei dem Absturz die ganze Zeit.
0: Genau, nee, das meine ich ja, dass ah. wir eben nicht mehr beim Absturz okay. sind, also dass wir halt äh, weg sind davon. Ja.
1: Ähm, total, was, was auch eine super basische Übung dafür ist, die man selber einfach mal machen kann, ist, sich einen Satz zu sagen, einen ganz normalen Satz und den in seine Einzelteile auseinanderzunehmen, zum Beispiel, ähm, das Wetter ist schön. Und dann zu gucken, was für Baustellen habe ich da und welche kann ich steigern, in welche Richtung kann ich steigern und welche kann ich zwischendurch auch noch auseinandernehmen. So, wir haben einmal das Wetter und schön, das sind die beiden Baustellen, die wir haben. Wir können schön steigern, wir können das Wetter steigern, wir können sagen, die Sonne ist schön, dann können wir sagen, dieser Himmelskörper, der dort oben am im Himmelszelt rangt, ist schön dieser Feuerball ist schön, dieses Auge Gottes ist schön So und da haben wir verbal quasi die Sonne gesteigert, wir können aber auch schön steigern und sagen, das Wetter ist fantastisch, oh, das Wetter ist wie im Paradies, das Wetter ist, als wäre ich gerade wiedergeboren, das Wetter ist, als ähm, würden meine Sinne alle auf äh, LSD durch die Lüfte schweben.
0: Paul? Sagst du gerade, es gibt andere Worte als fantastisch, um zu sagen, dass etwas gut ist?
1: Nein. Gut. Das Fantastische ist das einzig verwirrt, wahre Wort.
0: Da, ich war kurz verwirrt, aber natürlich gibt es nur <lacht> fantastisch. Insofern ist das natürlich kein reales Beispiel. Ja,
1: aber das ist wirklich eine relativ szenenlos gelöste, grundsätzliche Übung, die man selber einfach mal machen kann, wenn man eine halbe Stunde im Zug sitzt und nicht weiß, was man tun soll. Oder wenn man im Flugzeugabsturz sitzt. Ja. Ähm, einfach mal gucken. Okay, woraus besteht dieser Satz und was kann ich da verbal, mental wirklich einfach draus machen?
0: Ja. Und ähm, es gibt noch eine andere Möglichkeit, als sich darauf zu konzentrieren, dass man selber die Sache, die man sozusagen gerade sagt, äh, steigert. Nämlich man kann den Kontext verändern ja. dessen. Also ähm, statt zu steigern der Detektiv, um jetzt mal noch mal zu deinem zu deiner Detektivfigur zurückzukommen, der Detektiv findet andere Wege, um sich in die Szene zu schleichen, könnten wir auch einfach verändern, wo schleicht er sich denn rein. Und oh no. tatsächlich ist das genau das, was bei uns passiert ist in der Probe. Also die Orte, an denen der Detektiv erschienen ist oder die Situation, wurden immer absurder. Also ganz am Anfang war es eben in der Lobby, oh, ich habe sie nicht kommen hören. Das nächste ist im Badezimmer oder du stehst unter der Dusche und es ist, oh, ich habe sie überhaupt nicht kommen hören. Letzter Beat, wenn wir jetzt zum Beispiel Transzendenz anwenden, yeah. ähm, ist ein Ich-Habe-als-Mörder-ein-Selbstgespräch meiner Gedanken. Ich teile das mit dem Publikum und zwischendurch sage ich euch, ich habe sie gar nicht kommen hören. Ja. Das ist erst dann in deinem Kopf.
1: Oder du bist gestorben im Himmel ja. und der ist dann auch da.
0: Ich habe sie gar nicht kommen hören, ja. ja.
1: Ähm, das war eine klassische Dreierstruktur von diesen drei Sphären. Die erste Sphäre war, es ist erwartbar. Auf der Toilette, es ist weird. ja. Aber ich kann es mir vorstellen. Und ja. das dritte ist das Transzendente. Das heißt, wir haben das auch außerhalb von Verbalen eigentlich immer diese drei Bubbles, in denen wir uns befinden.
0: Ja. Und Kontext... Ähm also steigern durch Kontext ist natürlich etwas, was schwierig ist innerhalb von einer Szene. Mhm. Deswegen ist es etwas, was sich total anbietet, eben in Langform, wo man ja. verschiedene Szenen hat, als, als sogenannter Callback. Also wir holen das Game wieder, verändern aber den Kontext oder halt in, da haben wir schon mal drüber gesprochen, in Tag Runs. Das heißt, wir verändern einfach ganz schnell den Kontext hintereinander. Und es muss nicht unbedingt räumlicher Kontext sein, das war es jetzt in unserem Beispiel, sondern es kann wirklich einfach alles sein, was den Einsatz
1: Erhöht. Was letztendlich eine neue Szene bringt. Alles, was nicht außer, was außerhalb der Szene raustritt und in dich in einen neuen Kontext, in eine neue Situation reinbringt. Ja. Es kann im gleichen Raum sein, mit einer anderen Figur. Es kann mit der gleichen Figur in einem anderen Raum sein. In einer anderen Zeit mit der gleichen Figur im gleichen Raum. <lacht> ja, Du hast letztendlich wirklich da alle Möglichkeiten, die dir einfallen. Okay, das wäre eine coole Situation, in die ich dich reinbringen würde.
0: Ja. Und was da häufig eine Frage ist, die man sich stellen kann, um diesen neuen Kontext zu finden, ist, was würde es schlimmer machen?
1: Ja. Was würde die Person mehr leiden lassen zum
0: Beispiel? Genau. Eine der beiden Personen. Eine der beiden Personen. Häufig auch die anderen Personen beim Kontext ändern. Also in welcher Situation wäre das noch unangemessener? Ja. Ähm, weil das häufig dann für die höhere Comedy sorgt.
1: Und so landest du dann zum Beispiel auf Toilette als Detektiv. Ja. Ja. Äh, nur noch der Vollständigkeit halber, weil wir es erwähnt hatten, das Timing ja. kannst du natürlich, das ist tatsächlich das Einfachste zum Ändern, weil du da wirklich einfach Schnelligkeit und Langsamkeit ändern kannst. Du kannst in Slow Motion was machen, kannst immer langsamer werden oder du kannst immer schneller werden. Wobei immer langsamer werden meistens einfacher ist, als immer schneller werden, weil irgendwann überschlägst du dich beim schneller werden.
0: Genau, und es muss natürlich auch nicht nur schneller sein im Sinne von, ich spreche schneller, sondern auch die Häufigkeit, also die Frequenz genau. von etwas kann sich eben erhöhen. Wenn ich immer meinen Catchphrase habe und ich habe darauf eine ähm, Reaktion. Also zum Beispiel, wenn das Game ist, ich ähm, immer wenn sich jemand entschuldigt, schlage ich ihn, dann kann ich es natürlich auch steigern, indem ich das einfach noch häufiger mache. Ja. Also wohl bei ich nehme immer mehr als Entschuldigung, vielleicht auch nur einen entschuldigenden Blick oder so, aber auch ich mache es
1: mehr meistens ist tatsächlich die pure Wiederholung an sich schon die Steigerung. Ja. Ähm, wir haben hier schon häufig über Family Guy gesprochen, weil die das super viel machen. Es gibt so diese klassische Szene, wo ähm, das Kind aus Family Guy vor der Mutter steht und so, Mami, Mami, Mom. Mami, Mom, Mom sagt und es geht so eine Minute lang
0: und das es fängt ist das auch aus dem realen Leben. Ja.
1: Und es fängt weird an, aber dadurch, dass es eine Minute lang geht und das Timing einfach eine Minute ist und sich sonst nichts <lacht> steigert, aber dass es so lange dauert, ist an sich schon die Steigerung. Das Timing, nämlich dass ich ziehe es einfach so lange durch.
0: Das ist äh, sehr nett, dass du das jetzt nochmal sagst. Also ich gucke das ja sowieso nicht. Ja. Ich habe ja mal reingeschaut und das ist überhaupt nicht meins. Aber jetzt gerade hast du mich nochmal darin bestätigt, dass ich das auf jeden Fall nie schauen werde. Weil ich jetzt gerade schon getriggert wurde, als du das nur erzählt hast.
1: Tatsächlich bin ich auch kein großer Family Guy-Fan, aber hm. sie machen so solche Sachen einfach sehr gut. Ja. Gut, wir sind ja. am Ende.
0: Ja, also äh, lass mich mich nochmal kurz sammeln. Ja. Äh, wir haben gesagt, steigern ist das, es geht nach oben statt es geht nach vorne in der Szene. Also statt sich zu fragen, was kommt als nächstes, fragen wir uns, äh, was es noch war und wie geht das noch krasser. Und wir haben dazu Technik, indem wir emotional steigern können, wir können körperlich steigern, wir können verbal steigern, indem wir das, was wir sagen, verändern und krasser machen. Krasser ist einfach hier das Wort. Wir können ähm, inhaltlich steigern, indem wir den Kontext verändern. Also wir sagen eigentlich dasselbe, aber der Kontext, in dem wir es sagen, wird immer krasser. Und wir können natürlich das Timing verändern, also etwas schneller, langsamer machen oder mehr machen in kürzerer Zeit. Das sind alles Techniken, die wir haben. Und wenn ihr das tut, dann werden eure Szenen glorreich.
1: Oder fantastisch.
0: Fantastisch, aber das ist ja die höchste Steigerung.
1: Das stimmt. Fantastisch ist übrigens auch dein impro der Woche. Der impro der Woche.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, mein Impro-Moment der Woche kommt aus meinem letzten Kurs von Überraschung, den ich sehr feiere, diesen Kurs, wo es darum geht, dass wir Aspekte an unserem Spiel ähm, finden, die wir sonst nicht so tun. Also ein bisschen das Ausbrechen aus der Routine. Und ich habe zum Abschluss mit meinen KursteilnehmerInnen eine Übung gemacht, von der ich selber vorher nicht wusste, dass sie so witzig sein würde. Und so hatten sie die Aufgabe, die andere ähm, Figur zu kopieren, mit der sie eine Szene spielen. Also du initiierst irgendwie eine Szene und du spielst jetzt, keine Ahnung, die ähm, enthusiastische Kassiererin. Und dann gehe ich rein und ich bin genau dieselbe enthusiastische Kassiererin. Also ihr habt dann zwei einfach, also sogenannte Peas in a Pot, ne? ihr seid einfach genau gleich. Das kennen wir ja. Die Zusatzaufgabe war aber, kopiere nicht nur die Figur, sondern kopiere auch die Spielerin. Das heißt, versuch, so exakt wie möglich so auszusehen.
1: Also quasi auf der Metaebene.
0: Auf der Metaebene mhm. auch, wie diese Person. Das heißt, wenn ich dich spielen würde, würde ich halt gucken, okay, Paul hat schon irgendwie dickere Wangen als ich. Wie kriege ich das hin? Paul hat ein eckigeres Kinn. Ich versuche auch das zu spielen. Paul hat größere Augen. Ich reiße die Augen mehr auf. Also wirklich so auch diese... Ähm, diese rein äußerlichen Merkmale irgendwie zu versuchen mitzuspielen. Und es war so unglaublich witzig. Also ich habe mich weggeschmissen in diesen Breakout-Sessions. Es klappt natürlich nicht hundertprozentig, aber man es müssen halt auch beide so lachen, ne? weil du kriegst ja auch gleichzeitig die ganze Zeit und bei Zoom, siehst du ja auch noch diese andere Person in Großaufnahme, wie sie versucht, dich selbst darzustellen. Das war einfach so großartig bei allen. Ähm, ja, das war ein überraschend äh, genialer Moment. Wie passend. Ja, wie passend. Was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Mein Impromoment der Woche war die Information, die relativ sich in kürzester Zeit ausgebreitet uh -huh. hat, dass wir eine Online-Show spielen werden, eine Stream-Show.
0: Oh, Überraschung. Ich
1: weiß nicht, ob es mein Impromoment der Woche ist. Wir werden es in zwei Wochen herausfinden, denn wir spielen diese Online-Show am 11. Juni
0: 2021,
1: 2021 im äh, Frankfurter Hof. Ja. Eine Bühne, auf der wir noch nie gespielt haben, auf der wir aber immer schon spielen wollten. Ja. Und jetzt äh, spielen wir ein neues Format auf einer Bühne, auf der wir noch nie gespielt haben, mit einer Technik, mit der wir ja. noch nie gespielt haben und einer Darstellungsform, die wir noch nie gespielt haben. Aber hey, was wäre das Leben ohne ein bisschen Aufregung?
0: Ja, und wir können auch nicht vorher rein, um zu proben. Was ich finde, ist das Ganze wirklich nochmal auf ja. ein neues Level an... Ähm Excitement rückt. Ja,
1: also seid dabei, wenn wir grandios scheitern am 11. Oder Juni.
0: Oder nicht. Oder nicht. Oder nicht. <lacht> Komm schon, Paul. Ich glaube, du musst dir mal die Hochstapler-Folge anhören nochmal. <lacht> <lacht> es wird gut. Es wird gut. Schaltet ein.
1: Es wird fantastisch.
0: Und ähm, genau, Tickets gibt es bei uns auf der Seite. Ähm, einfach nachschauen ist logischerweise unsere nächste Show, unsere nächste öffentliche jedenfalls, ja.
1: Wenn ihr da seid, könnt ihr direkt auf Google vorbeischauen, uns eine Bewertung dalassen. Ihr könnt uns auch gerne auf Spotify und auf iTunes folgen und äh, auf iTunes kann man uns auch bewerten. Und ansonsten, wenn ihr irgendetwas habt, das ihr uns mitteilen wollt, irgendwelche Vorschläge für Folgen, irgendetwas, wo ihr noch Fragen zu habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast@dieaffirmative.de. und ansonsten schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder da sind, mit Talking Heads, eurem Impro-Podcast.
0: Fantastisch.
1: Fantastischst.